0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Confirman semáforo amarillo en el estado de Durango El gobernador duranguense José Rosa Saispuro confía en que los productores de Lerdo se sumen al proyecto Agua Saludable, aquellos que están inconformes se cumplirá con el pago de los aguinaldos, asegura en Matamoros, el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Esta noche es el encendido navideño en la Plaza Mayor de Torreón. En Gómez Palacio, el DIF entregó apoyos funcionales a personas con discapacidad en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Se prevé un aumento al precio de la tortilla en La Laguna. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este viernes. Gracias a Dios es viernes. Estamos terminando la semana. Es ya 3 de diciembre del año 2021. Y aquí estamos listos para llevarles toda la información, como todos los días, a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información.
2: El clima. no vamos a con temperaturas
3: eh, mínimas de los 12 a los 14 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Estamos esperando para el día de hoy entre los 26 a 27 grados. Eh, nuevamente tenemos posibilidades de precipitación a las horas de la tarde. Se nuevamente. Tenemos posibilidades de precipitación. Ya mañana amaneceremos con temperaturas los 10 a los 11 grados centígrados el cielo principalmente despojado y sin posibilidad de precipitación y el viento para el día de hoy es ligero a moderado, sin manera sin polvo. O Sabes, a estar con temperaturas muy similares y condiciones muy similares. Hasta la próxima semana, lunes o martes, llegaría a otro nuevo sistema frontal. Este sistema frontal se generaría un nuevo descenso de temperatura, pero eso lo estaremos platicando con más detalle el día lunes.
4: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos presenta el reporte de las condiciones climatológicas aquí en la comarca lagunera para hoy y para lo que resta del de fin de semana. Calorcito está haciendo ahorita aquí en la comarca lagunera y bueno, pues eh, ya saben, así andamos en este otoño que ha resultado no muy frío. Al principio mucho calor y ahorita pues ya las temperaturas se van templando. Y ahí está el reporte como todos los días. Gracias por su atención, por su compañía. Ya saben que aquí estamos listos como siempre para informarles, llevarles lo más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera en Coahuila y Durango a lo que llevamos hasta este momento del viernes. Gracias por su atención y ya saben que además de escucharnos queremos que entren en contacto con nosotros en este espacio sobre todo si tienen ustedes algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, hay algún reporte que hacer a las autoridades, con mucho gusto les atendemos, queremos hacer un enlace en este espacio entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, también cualquier comentario, punto de vista que nos quiera hacer llegar, pues igualmente aquí les atendemos. Y bueno, nuestra línea telefónica está desde este momento a su disposición. 871-713-8867-871-713-8867. Nos pueden eh, llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. Aquí estamos como siempre listos para atenderles. También nos pueden seguir en redes sociales y en medios digitales. Estamos en eh, Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live, les envío un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social como todos los días transmitiendo desde nuestra cabina de radio e igualmente ya saben estamos en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram y en sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar ahí como siempre están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos vámonos con lo más importante hoy de las noticias Bien, iniciando con la información, déjeme le comento que tengo la línea telefónica a José Antonio Ramírez, director del Instituto Municipal de Planeación aquí en Torreón, que bueno, entre otras cosas, se va cerrando el año y ya pues tenemos lo que es la firma del convenio de coordinación para impulsar la gobernanza metropolitana en la zona metropolitana de La Laguna. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues aquí José Antonio nos lo explicará. ¿Cómo estás, director? Muy buenas tardes.
3: Sergio, ¿qué tal? Mucho gusto siempre estar aquí en este espacio. Eh, gracias por la invitación.
1: A ver, platícanos de este convenio. Es convenio de coordinación para impulsar la gobernanza metropolitana. Primero, pues explícanos qué es la gobernanza y de qué trata el convenio finalmente.
3: Sí, que, mira, incluso me gustaría irme un paso atrás. Sí. Comentarte que se está llevando a cabo la Tercera Red Nacional Metropolitana. Es un foro elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano de la Federación quienes pues, tienen la atribución de eh, la responsabilidad de tratar de coordinar, impulsar la coordinación entre las 74 zonas metropolitanas que conforman eh, nuestra red en, en el país. Y justamente eh, uno de los temas importantes que se tocan en estos eh, foros de la RENAMET, como recordarán, por cierto, el segundo foro se llevó a cabo en La Laguna, ahora estamos en Medida, Yucatán. Y bueno, uno de los temas tiene que ver con la gobernanza, ¿no? es decir, reconocer que la toma de decisiones y la política pública tiene que ser un constructo entre eh, ejercicios del gobierno acompañados de la sociedad y viceversa. Entonces, eh, justamente en este foro se están tocando temas muy interesantes que tienen que ver con eh, la delimitación, por ejemplo, cuestiones muy técnicas que tienen que ver con la, cómo delimitar una zona metropolitana, qué es metropolitano, qué no es metropolitano, también están anunciando programas muy ambiciosos de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades técnicas en la planeación en diversos municipios. Por ejemplo, imaginemos que muchos de los municipios en La Laguna tienen un área de oportunidad para poder potenciar la capacidad de planeación a mediano y largo plazo. Y bueno, uno de los eventos que están anunciados en esta tercera red nacional metropolitana, es la firma de varios convenios, y uno de ellos tiene que ver con la zona metropolitana de La Laguna. Entonces, ¿de qué va este convenio? Pues es no otra cosa más que echar a andar lo que ya la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece en sus artículos, que habla de la obligatoriedad de la coordinación en las zonas metropolitanas, a través de unos instrumentos que son el, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que ya está operando en La Laguna, ya lleva dos sesiones, uh -huh. eh, el Consejo Ciudadano Consultivo, la Agenda Metropolitana y los organismos técnicos que acompañarían a estos dos organismos. Inclusive también habla de la posibilidad de agencias, por ejemplo en Guadalajara existe una agencia de espacio público que se dedica a todo el mantenimiento de áreas verdes en la zona metropolitana toda. Entonces de eso se trata este foro, de buscar los medios, poner a debate cuáles son las acciones que se tienen que tomar en todo el territorio, para poder generar una correcta coordinación metropolitana.
1: Eso es. Y bueno, esto, al final de cuentas, ¿qué beneficios concretos trae para las zonas metropolitanas y para la población que vivimos en ellas, como La Laguna?
3: Pues primero reconocer que las zonas metropolitanas son áreas eh, con una problemática que tiene que ver, eh, que excede de sus límites eh, municipales. Por ejemplo, caso específico de La Laguna, buscaría, o bueno, desde el plan creemos que uno de los temas prioritarios tiene que ser la movilidad, es decir, cómo podemos integrar en un solo sistema coordinado el tema del transporte público, ¿para que Para de cierta manera incentivar los transportes sostenibles y ofrecerle a la población una mejor calidad de movilidad intermunicipal, interestatal, y de cierta manera eso ayudaría mucho a bajar la tasa de motorización, que se asocia mucho con externalidades negativas como la contaminación, como el tráfico, como también exclusión de la población que no se puede mover en automóvil particular. Entonces de eso va, de eso va, va de poder encontrar esos espacios de encuent, este, espacios de conversación, espacios de decisión eh, en conjunta y Después, traducirlo en política pública, que al final de cuentas, ese es el fin último, mejorar la calidad de vida de los habitantes de todas las zonas metropolitanas.
1: Claro, y aquí reiterar el hecho de que constantemente, sobre todo diversos sectores de la sociedad lagunera, imagino que ocurre en otras zonas metropolitanas, eh, insisten en que precisamente los gobiernos municipales y en este caso hasta los gobiernos estatales que nos toca aquí en La Laguna, el de Coahuila y el de Durango, deben de ponerse de acuerdo y establecer políticas públicas pues similares en diferentes ámbitos, porque al final de cuentas somos la misma población, eh, somos eh, gente que nos movilizamos de uno y otro lado de los municipios, de los estados y pues debería haber congruencia. Y paridad en muchas de las políticas públicas, de los reglamentos y de un sistema de gobernanza, como lo comentas, pues eh, similar, ¿no? Eh, y que cumpla con las necesidades propias de la región de manera metropolitana como tal.
3: Así es, y en ese sentido hay que, eh, si me lo permites, quiero hacer un reconocimiento a los tres órdenes de gobierno, eh, al federal, a los estados de Coahuila y de Durango y a los cinco municipios metropolitanos, porque cada uno de ellos construyó este acuerdo, puso su grano de arena, entonces esperamos que ya este acuerdo quede formalizado ah, quiero resaltar que esta colaboración metropolitana viene de atrás esto es un acto protocolario importantísimo porque formaliza la buena voluntad, pero ya existen ya estamos trabajando, por ejemplo el gobierno del estado de Coahuila y Durango eh, están liderando el, la elaboración del programa de ordenamiento metropolitano y el entorno se está acompañando como asesor técnico en coordinación con los cinco municipios y, eh, bueno, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano también ya está en funciones. Eh, lo que seguiría, creemos desde el plan, es la conformación de un Consejo Ciudadano que pueda acompañar estos procesos, porque la elaboración de los instrumentos metropolitanos tiene que ser siempre consensuados desde un principio con la ciudadanía y que nadie se quede atrás, como le dice la nueva agenda urbana.
1: Claro, que eso es muy importante, el involucramiento de la sociedad, que no quede todo en manos solo de, de los gobiernos estatales, municipales, sino que haya... Esa, eh, digamos, ciudadanización de, de las decisiones y de las proyecciones que se tienen en una región como, como lo es la comarca lagunera. Eso, pues, debe ser vital y debe de contemplarse en este tipo de convenios, ¿no?
3: Definitivamente, eh, el acompañamiento de la ciudadanía es una de las cosas que el INPLAN siempre ha defendido como bien saben aunque nuestro instituto es municipal nuestro enfoque es metropolitano uh -huh. pero bueno ello es que tenemos más de 800 indicadores 400 de ellos son metropolitanos y, y siempre hemos involucrado en estos procesos a actores que trascienden en el municipio de Torreón porque eh, la planeación urbana por facto no puede dejar fuera las conurbaciones y las dinámicas funcionales que hay, por ejemplo, con Francisco de Madero, con Matamoros, con Gómez Palacio y con Lerdo. Entonces, ya tenemos camino avanzado. Quiero decirles que he tenido muchos comentarios aquí en, en la Red Nacional Metropolitana, en donde reconocen el, el liderazgo que tiene la Laguna en los avances de concordancia metropolitana. Entonces, vamos por buen camino, hay que acelerar el paso, eh, la planeación eh, tiene que ganarle paso al, al desarrollo y al crecimiento urbano, pero bueno, estamos trabajando en esa parte.
1: Oye José Antonio, pero además de planeación, de proyección, pues la lana no, porque pues hay que recordar que por lo pronto los fondos metropolitanos los cancelaron y que tanto en su momento contribuyeron a crear obras de infraestructura aquí en la región.
3: Sí, justo, justo por eso es muy importante que hagamos estas representaciones. Estamos aquí gente de La, de la Laguna, de Asociación Civil y Gobierno, pero también de Querétaro, también de Tijuana, también de Tamaulipas. Todos estamos aquí para buscar la manera de coadyuvar. Y uno de las de los mecanismos es precisamente la asignación de presupuesto para proyectos metropolitanos. Eh, va en buen camino, la federación así lo entiende. Eh, el tema de los fondos es un tema que siempre se pone mucho a debate. Pero, eh, bueno, la disposición de poder cooperar con presupuesto está, eh, lo vemos, eh, justamente ayer se firmó un convenio entre eh, la federación y organismos ciudadanos para poder impulsar el tema de, de financiamiento de capacidades técnicas. Entonces, lo vemos con buenos ojos, falta, sí falta, creo que hay, hay que ir a andar otra vez del fondo metropolitano. Eh, pero bueno, es justamente por eso la importancia de, de asistir a estos foros.
1: Muy bien, pues eh, estaremos muy pendientes, ojalá y sea eh, positivo el, el involucramiento de Torreón y la zona metropolitana de La Laguna en estos convenios que se hacen a nivel nacional para impulsar la gobernanza metropolitana. Ojalá, ojalá y, y haya visión. Visión metropolitana de parte de las autoridades de los tres niveles para estas zonas y si se pueda ir caminando, pues en lo que se busca, un mejor desarrollo eh, de, de estas eh, áreas eh, metropolitanas en, en nuestro país. ¿Algo que quieras agregar, José Antonio?
3: Pues comentarles que dentro de la elaboración del programa de ordenamiento metropolitano, del cual el plan está acompañando al gobierno del Estado de Coahuila y de Durango. Eh, vamos van a tener más adelante noticias estamos planeando todo el, el mecanismo de participación ciudadana y pues bueno, ya estaremos avisándoles cómo va a ser este mecanismo de participación.
1: Muy bien, pues ya nos lo platicarás en alguna otra oportunidad muchas gracias José Antonio, seguimos pendientes
3: Gracias Sergio, que estén muy bien, nos vemos
1: Gracias José Antonio Ramírez director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón y sí, que bueno que se planee que se busque ciudadanizar más las decisiones de, de gobierno, sobre todo cuando se trata de zonas metropolitanas, pero que haya recursos, que haya lana, porque si no, pues se planea, se planea, y si no hay la capacidad económica, el apoyo, por ejemplo, del gobierno federal para sacar adelante obras o proyectos de desarrollo regional, pues todo va a quedar en políticas públicas, pero que no se aterrizan porque no hay el recurso suficiente. Pero bueno, hablando de recursos, hoy en Matamoros, a donde fue a entregar una obra de infraestructura de agua potable el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que se va a cumplir con el pago de los aguinaldos a los burócratas estatales incluyendo a los maestros va a ser una derrama de alrededor de 1200 millones de pesos y ahorita pues están haciendo cuentas para ver si no es necesario solicitar un crédito para cumplir con este compromiso confía el gobernador en que no será necesario pero bueno dice que se va a cumplir con esta obligación escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Riquelme sobre este tema de los aguinaldos Bien, parece que tenemos por ahí algún contratiempo con la eh, con la grabación de lo que dijo el gobernador, que le decía hoy estuvo muy temprano allá en el municipio de Matamoros. Eh, ya lo tenemos ahora sí listo.
5: Nosotros pagaríamos del 8 al 12 este, burócratas, sindicalizados y policías y, y estaríamos también eh, después, el día 15 a personal de, de confianza y al resto de los trabajadores. Maestros también se pagan del 8 definirán? al 1.200 millones entre organismos autónomos y los propios ¿Hay del gobierno. O tendrán que recurrir no, a préstamos? Ahorita estamos bien. Ahorita ¿Sí? estamos bien. La verdad es de que se generó una un, un prepago en el caso del plaqueo y de los refrendos en el mes de diciembre lo cual esperamos tener una muy buena recaudación Así este es mes, que, 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 que podamos disponer de lo menos posible en un, en un crédito de, para poder tener flujo. Bien,
1: pues ahí lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que también hizo comentarios sobre el tema de la vacunación de la pandemia, también hay información de Durango, se confirma ya la condición de semáforo amarillo y bueno, de todo esto les estaré informando en un momentos dejen ir nada más a una pausa y regresamos, recordarles nada más que hoy a las 19 horas está programado el encendido navideño, ahí en la Plaza Mayor de Torreón, se va a encender el árbol monumental de Navidad, ahí también el el eh, Nacimiento monumental también, que siempre se instala junto con el árbol, eh, el acto va a estar encabezado por el alcalde Jorge Cermeño. y bueno, pues habrá ahí un ambiente de fiesta, va a haber pues prácticamente un festival musical, por ahí va a llegar el desfile navideño de la empresa eh, Coca-Cola, que año con año pues por ahí circula por toda la comarca lagunera, con botargas y muy llamativo, y bueno, pues la invitación está haciéndose para todo el público, quiere, quiere acudir hoy a las 19 horas, al encendido navideño en la Plaza Mayor, eso sí, obligatorio el uso del cubrebocas, llévese su gel antibacterial, respete la sana distancia, y si hay por ahí niños, niñas que traigan eh, algún síntoma de resfriado, etcétera, pues procure mejor no llevarlos para evitar pues algún problema, ahorita que nos tenemos que estar cuidando todavía del COVID-19, pero hoy el encendido navideño ahí en la Plaza Mayor. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bien, continuamos con más información. Trece horas ya, una de la tarde con veintisiete minutos. Y vámonos al tema del COVID-19 porque hay noticias. hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, también comentó que bueno, el próximo lunes en la sesión del subcomité de salud, pues se van a analizar las condiciones que hay en estos momentos de semáforo amarillo en Coahuila, prácticamente de semáforo naranja en la laguna de manera momentánea por el incremento en la hospitalización y en los casos positivos de COVID-19 y más ahora con esto de que ya se confirmó el primer caso de la variante Omicron en México, un hombre de 51 años de edad. Ayer salió la noticia, ya se confirmó, ya lo dijeron las autoridades. Bueno, pues con más razón hay que tomar, hay que tomar medidas como el reforzamiento de los protocolos. La idea, dice el gobernador, pues es eh, no tener que afectar mucho la actividad eh, económica ...que no haya mayores restricciones, pero sí fortalecer los filtros los filtros sanitarios y los protocolos que se han establecido para, para el control de la pandemia. Además de que también se está en espera de lo que será pues eh, la aplicación de, de la dosis de refuerzo para adultos mayores y maestros que ya anunció el gobierno federal. Vamos a escuchar lo que sobre esto también hoy comentó el gobernador Riquelme.
5: Yo ya lo había adelantado, ¿no? Eh, Coahuila se empezó a vacunar en el mes de diciembre del año pasado, Ajá. es decir, ya ahorita mucha gente ya, ya cumplió el año de haberse vacunado, sobre todo eh, con, 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 con Pfizer que fue el inicio aquí en Coahuila con, ese, con esa marca y que, y que de alguna forma ya lo había adelantado, Va, tendríamos que tener los que nos vacunamos hace un año, ya okay. estar previendo el refuerzo entre los meses de diciembre, enero y febrero y de ahí en adelante pues los distintos sectores este, eh, sociales que se empezaron a, a vacunar con, con, los, con los distintos rangos de, de edad también empezarlos a, a programar ¿no? y, y bueno pues ahora también comentan que, que el sector magisterial tendría que tener ya su refuerzo que eso es bueno lo hemos estado pidiendo ¿no? y lo vamos a, a, este, a impulsar y apoyar una vez que llegue la, la, la vacuna lo que todavía no se dice es de de, de los que utilizaron a cierta empresa farmacéutica eh, tendría que ser la misma o tendría, o se pudiera hacer el refuerzo con otra con otra marca.
1: Bien, pues vamos a esperar a ver qué se decide sobre el refuerzo de la vacunación. Por lo pronto, Coahuila, pues en espera de noticias. Por otra parte, en Durango, pues eh, hoy el gobernador José Rosa Saizfuro eh, visitó Gómez Palacio. De hecho, aquí está todavía en la comarca Lagunera, pero por la mañana, junto con su esposa Elvira Barrantes, puso en marcha el Maratón del juguete 2021, en donde, bueno, pues, se espera la colaboración de la ciudadanía donando juguetes que se van a entregar, pues, a los niños, a las niñas de escasos recursos aquí en la región lagunera, pues, con motivo de la Navidad, se espera recolectar una buena cantidad de juguetes y hoy se puso en marcha esta campaña de recolección, pero bueno, ahí, en principio, el Secretario de Salud, de Durango, Sergio González Romero pues confirmó que ya Durango está en semáforo amarillo, se va a oficializar seguramente el día de hoy por parte de la Secretaría de Salud Federal y a partir de lunes pues ya se confirma esta fase epidemiológica amarilla eh, hay un retroceso duró Durango pues realmente varias semanas en verde, pero por el incremento de casos de hospitalización, pues pasa a, a este semáforo. Vamos a escuchar en principio lo que sobre esto explicó el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud duranquense.
2: Amarillo con 12.5 puntos porque subió la, la, la capacidad hospitalaria y aumentó eh, las hospitalizaciones, perdón, a más del 67 cuando estamos en 19 entonces eso es pues un foco de alarma más los los casos positivos día a día que están entre 60 y 100 y sobre todo los activos que volvieron a subir esto nos hace retroceder en el semáforo y a partir del 6 de diciembre estaremos en el semáforo amarillo y el lunes nos vamos a reunir la comisión de salud y de seguridad para tomar las medidas necesarias para evitar que esto siga aumentando y justamente en las fiestas navideñas pues sería triste que cerráramos eh, locales o eso no queremos, queremos que nomás haya responsabilidad de toda la sociedad y tenerle miedo a la pandemia, porque eso fue lo que pasó. Se le perdió el miedo a la pandemia. Sobre todo ahorita no evitar los conglomerados, este, las reuniones masivas en centros cerrados. Eso no debe existir. El uso de cubrebocas obligatorio, la sana distancia, lavado de manos, lo que ya sabemos. Y los que aún no han querido vacunarse, decirles que es necesario vacunarse. ha habido... Ya muchos rezagados porque han entendido que la vacuna salva vidas.
1: Pues ahí tiene usted la explicación del secretario de salud de Durango a partir de lunes ya de manera oficial en amarillo. La entidad como seguramente otros estados pasarán de nueva cuenta ese semáforo porque en todo el país prácticamente se está registrando un incremento en los contagios. Y en el nivel de hospitalización y lamentablemente en el número de decesos y en los próximos días ante esta situación se va a reunir el comité de seguridad en materia de salud de Durango para definir pues las estrategias que se van a utilizar para tratar de controlar la pandemia. La idea, dice el gobernador José Rosa Saizpuro, como también lo ha dicho el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, es no afectar, no restringir demasiado las actividades públicas, sociales, económicas, pero sí reforzar los protocolos sanitarios. Vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo el gobernador Rosa Saizpuro.
6: Mira, nosotros vamos a reunir inmediatamente al Consejo de Salud eh, este, para que determinemos qué acciones realizar eh, por dos circunstancias una porque a partir del lunes eh, pasamos de semáforo verde a semáforo amarillo y hay que tomar medidas no se trata de eliminar eh, las actividades económicas eh, sociales pero sí tenemos que buscar cómo hacerlo con mayor seguridad o sea con mayor protección y la otra es precisamente qué medidas vamos a tomar ante la posible llegada pues bueno al país ya se, se confirma pero la que llegue a, a México, digo, a Durango, eh, un, el, el virus. Esperemos que, que esto no se dé, pero si sí se da, eh, como en su momento nos preparamos para la, la cepa de la variante Delta, Delta. Delta, hoy lo tenemos que hacer con esta nueva eh, variar, va, variante y vamos a, 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 a fortalecer, a reforzar los protocolos. Creo que aquí es reforzar protocolos, lo haremos en coordinación con el gobierno. ¿Que ¿De qué tema que si se seguro que es con él? Eh, confirmen, nos confirmen oficialmente eso, tenemos que ver qué medidas tomamos, no solo en el ámbito nacional, sino en, en cada entidad, nosotros tenemos que ver qué acciones, eh, además de, lo, de protocolo eh, general que se tenga establecido, nosotros tenemos que ver cómo lo fortalecemos aquí en Durán. <risa>
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro así que pues estaremos atentos, pendientes a ver qué es lo que se termina en el Comité de Seguridad en Materia de Salud en Durango y el lunes aquí en, en Torreón, en la reunión del Subcomité de Salud, que va a encabezar eh, aquí por su parte el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís Pero bueno, como ya le decía, pues prácticamente quedó ahora sí confirmado el... Eh, caso de COVID-19 con la variante Omicron en México, que ayer todavía no se confirmaba, salió la noticia, pero no se había confirmado. Sin embargo, ya hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel confirmó el primer caso de la variante Omicron del COVID-19. Tanto la dependencia como el funcionario llamaron a mantener la calma, vacunarse y seguir aplicando las medidas ya establecidas, entre las que se encuentran, como usted sabe, el lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial, la sana distancia y la utilización del cubrebocas. Sin revelar mayores detalles personales, la Secretaría de Salud informó que el primer caso confirmado de Omicron en México es una persona de 51 años, de origen sudafricano, que tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital eh, privado de la Ciudad de México para evitar contagiar a otros ciudadanos. Según lo que se explica, la primera persona con Omicron en México arribó a este país el 21 de noviembre y seis días después, presentó la sintomatología característica del COVID-19, recibió atención médica en un hospital privado, ahí en la Ciudad de México, y bueno, al realizarse las pruebas, resultaron positivas, y luego de hacer una eh, evaluación de su contagio, pues resultó que sí, sí era la variante Omicron, esta persona según se reporta está estable, eh, con síntomas eh, no muy fuertes, pero bueno, pues ya, ya llega esta variante a México, el primer caso detectado en Estados Unidos, ya son dos los casos también confirmados, igual en Canadá, y bueno, pues seguramente como las otras variantes, seguro, seguro que van a estar llegando, pues no solamente a México, sino a diversas partes del mundo, por eso, por eso las recomendaciones siguen siendo las de continuar cuidándonos en la miel lo posible, vacunándonos, y bueno, pues tratar de una u otra manera de de seguir con los uh, protocolos sanitarios eh que ya, que ya conocemos, con las medidas sanitarias para evitar mayores problemas. Y hablando precisamente de, del tema del COVID, cómo está observando el municipio de Torreón a través de la Dirección de Salud, precisamente el tema del de aumento en los contagios. Y tengo en la línea telefónica al doctor Abraham Puente, él es neumólogo, y bueno, es importante pues, conocer su punto de vista y sobre todo qué recomendaciones ahorita que estamos en esa situación. Ya escuchábamos en amarillo, Coahuila, a partir del lunes en Amarillo, Durango. Y bueno, doctor, me da gusto saludarle hoy. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, mucho gusto.
1: Doctor, pues platíquenos, ¿cómo está viendo el municipio, la dirección de salud en este caso, pues la situación del COVID-19, el aumento de casos, el cambio de semáforo, retrocedemos del verde en Coahuila, igual en Durango? ¿Qué hacer? ¿Cómo debe tomar esto la ciudadanía?
4: Sí, no, pues es evidente el, el, la ola no que se vino de de contagios nuevamente, eh, que tiene mucho que ver con, con los procesos de vacunación, sobre todo eh, en relación a, a tiempos y, y sobre todo las personas que hemos estado viendo recientemente, nosotros estamos ahí en primera línea de contacto eh, de los pacientes que están siendo contagiados y los que están teniendo que acudir a hospitalización o a consulta médica, ¿me acuerdo? La mayoría de ellos son pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque hace algunos meses ya hay indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud de un refuerzo en las vacunas al menos a los seis meses de, de la última dosis. Eh, está demostrado que los anticuerpos que se generan por la vacuna pues caen súbitamente alrededor de este tiempo. Eh, eso considerando esquemas de vacunación aprobados por la OMP enteramente, muchos de los cuales escapan a los que se aplicaron en el país, ¿de acuerdo? Uh -huh. Definitivamente hay una alza en los casos muy importante y lo estamos viendo reflejado tanto en las consultas como en los pacientes hospitalizados. En relación a medidas, tendríamos que volver a retroceder a el año pasado, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos el año pasado, evitar lugares públicos, mantener la sana distancia y, sobre todo, uso de cubrebocas, ¿de acuerdo? Evitar lugares concurridos ahora que vienen este, estas fechas de celebraciones, de procesiones, de reuniones, de salida a tiendas, de salida a centros comerciales, ¿de acuerdo? Porque el, la situación es complicada y uh -huh. estamos viendo casos severos, casos que ameritan ingresos hospitalarios, en pacientes incluso con esquemas de vacunación completo
1: Eso es, eh, de alguna manera resguardarnos otra vez eh, como, como el año pasado, quizá no de manera tan drástica, pero sí evitar, como usted lo dice, pues el mayor contacto eh, con otras personas o ir a lugares aglomerados, en fin, pues más o menos las medidas similares a, a cuando inició la pandemia, ¿no?
4: Así es, las medidas son similares, eso no cambia y también importante, no desestimar el diagnóstico o la sospecha de la enfermedad, ¿de acuerdo? Pensando en que pueda tratarse de otra cosa, ¿bien? El, el uso de las pruebas, eh, tanto de pruebas de antígeno, las rápidas o pruebas de PCR, no son 100% confiables, ¿de acuerdo? Una prueba negativa no desestima el diagnóstico, ¿bien? Lo más importante en estos casos es la presencia de síntomas, uh -huh. ¿sí? Y ante cualquier síntoma sospechoso, que eso, bueno, creo que lo tenemos muy claro, porque venimos con esto ya casi de dos años, bien, el saber que cualquier episodio de fiebre, cualquier episodio de escurrimiento nasal, dolor de garganta, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, bien, que se asocie a algún de los síntomas que son característicos, como la pérdida del gusto del olfato, o en casos severos, presencia de oxigenación baja, Sí, a pesar de tener pruebas negativas, ¿sí? no es estimar diagnóstico, ¿de acuerdo?
1: ¿Sí claro. No? Decía ahorita el doctor eh, Sergio González Romero de la Secretaría de Salud de Durango al anunciar que, bueno, ya está la entidad en semáforo amarillo a partir de lunes oficialmente, que se le ha perdido el miedo a la pandemia, lo cual pues eh, no debería de ser porque al final de cuentas los rebrotes están eh, inminentes, ¿no?
4: Así es, definitivamente le, le hemos perdido el miedo, ¿de acuerdo? Y con, con la apertura de los de, de espacios públicos, sobre todo, ¿no? Y, y también en la forma en que nos manejamos como, como sociedad, el hecho de, de que sí, pues puede estar abierto a todo, ¿no? Pero yo soy responsable de acudir o no acudir, ¿bien? Y bueno, pues sí, hacer mucho hincapié en esa parte, que hay una ola en todo el país, acuerdo? ¿De acuerdo? Está muy fuerte en la región, hablando pues, de toda la región lagunera. Bien, y pues esto se viene fuerte nuevamente. Y hay que tomar todas las medidas precautorias que también son repetitivas, de acuerdo, por espacios de televisión, radio y anuncios por todos lados de, de considerar nuevamente el aislamiento, la distancia y sobre todo el
3: uso de cubrebocas.
1: Así es, doctor. Por eso la idea de platicar con usted como neumólogo, eh, para, para que entendamos los ciudadanos que la situación pues no está fácil y que si no nos cuidamos, podemos regresar a momentos muy complicados como al inicio de la pandemia. Eh, finalmente, comentaba yo ahorita que ya se confirmó en México el primer caso de la variante Omicron de COVID-19. Eh, ¿Qué tanto debemos eh, preocuparnos por esta variante de información que ustedes como médicos tienen hasta este momento.
4: Sí, claro, en relación a esta variante en particular, eh, obviamente es una variante de preocupación, así le llaman la OMS, uh -huh. Bien, eh, por el hecho de que no está establecido exactamente en este momento si sea una variante más contagiosa, si sea una variante que nos da enfermedad más severa, o si es una variante que se escapa a los anticuerpos creados por los esquemas de vacunación actuales. Bien, no hay una información precisa de eso. Desgraciadamente esto se va a ir determinando conforme vayan existiendo más casos confirmados con esta variante. Bien, definitivamente se asume que si ya se detectó un caso en México, bien, vamos a empezar a tener... Eh, casos de COVID por esta variante en la región lagunera, ¿de acuerdo? Uh -huh. No hay algo especial que hacer con ella, ¿bien? El seguimiento y el diagnóstico es el mismo, con las mismas pruebas y quizá eh, en relación a síntomas también sean similares, ¿de acuerdo? No es que dé síntomas particulares, ¿bien?
1: Muy bien, doctor, pues interesante. La lo... Serían las mismas. Claro. Interesante lo que nos comenta, no hay de otra, seguirnos cuidando, tomar las precauciones debidas, porque, pues sí, la situación nuevamente se, se está complicando con estos eh, brotes que nuevamente se están dando de contagios, sobre todo aquí en la comarca lagunera, y prueba de ello es que, pues, Coahuila y Durango ya, ya pasaron al semáforo epidemiológico en amarillo, y bueno, pues la idea es trabajar para que no, no se siga retrocediendo en, en esta situación epidemiológica. Le agradezco la información, ahí están las recomendaciones, ojalá, ojalá y le sirva de mucho a quienes nos escuchan, todo esto que nos comenta. Le agradezco doctor.
4: Por nada, mucho gusto y estamos
1: a la orden. Claro que sí, muchas gracias. El doctor Abraham gracias. Puente, neumólogo de la Dirección de Salud del de municipio de Torreón, pues ahí tiene usted, sobre aviso, no hay engaño, así las condiciones con el COVID. Vamos a una pausa, volvemos. Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, vámonos con más información, ya estamos en la parte final de nuestro espacio noticioso, 13 horas ya con 51 minutos y mire, apenas ayer le informaba que Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, dijo que luego de hacer un análisis de eh, la incidencia delictiva en La Laguna, sobre todo en Torreón, en lo que va de este año, el análisis que constantemente hace este consejo, en esta ocasión en el periodo de enero hasta octubre. Bueno, pues resulta que ha venido a la baja la incidencia delictiva, sobre todo lo que tiene que ver con delitos de alto impacto, como los homicidios, las extorsiones, los secuestros, pero también los patrimoniales como los robos, los asaltos, etcétera. Y lo que ahorita está preocupando es, por un lado, la incidencia de casos de violencia intrafamiliar, pero también las violaciones sexuales, que crecieron más del 160% en este año, las violaciones sexuales, ya sea porque están ocurriendo más casos o porque también ya se denuncian más. El asunto es que, según los registros, sobre todo en Torreón, prácticamente se triplicaron con relación al año pasado las violaciones sexuales. Y comento esto porque precisamente se da a conocer el día de hoy por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio, que una niña de cuatro años de edad fue ingresada en las instalaciones de la Cruz Roja en aquel municipio para su revisión, ya que fue objeto de probable abuso sexual por parte de un sujeto, por cierto, pareja de la madre de la pequeña. Fíjese usted nada más lo torcido que se debe tener la mente para cometer una violación a una niña de cuatro años. Si ya de por sí la violación es deleznable, imagínese con una menor. Eh, la corporación policía que informó que al mediodía de ayer se recibió la llamada sobre el ingreso a la Cruz Roja de esta niña por probable abuso sexual, por lo que las autoridades se trasladaron eh, para llevar a cabo la investigación del caso y se entrevistaron ahí con un hombre de 55 años, llamado Jesús, que manifestó que llegó a Estados Unidos el pasado 30 de noviembre a su casa ahí en la colonia Sacramento de Gómez Palacio y bueno, eh, explicó que ese día se presentó en la casa de su hija, Olga Juliana, acompañada de la hija de ella, de cuatro años de edad, y le dijo que se la regalaba porque ya no la podía cuidar y que se había juntado con un trailero para luego marcharse, marcharse y dejó a la pequeña, y bueno, pues todo parece indicar que la pareja de esta mujer pudo haber cometido, repito, se está investigando, pero un probable eh, abuso sexual, una violación en contra de esta niñita de cuatro años de edad. imagínense usted, está la investigación, pero pues según lo que han revisado de la de la niña, pues sí al parecer fue fue violada. En fin, terrible y si sí se comprueba que, que hubo esta violación, pues ojalá que caiga todo el peso de la ley en contra del responsable. Por otra parte, la Fiscalía General de la República, con sede en Coahuila, realizó hoy la incineración de más de una tonelada de marihuana y otros narcóticos aquí en Torreón. El evento se llevó a cabo en el campo de tiro de este municipio, ubicado en las inmediaciones de la carretera Amieleras. Se trata de droga confiscada. Relacionada con diversas carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud en sus diversas modalidades. Y en esta quema participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal. Se incineraron 264, una tonelada, 264 kilos de marihuana y algunos otros enervantes que también pues ahí fueron destruidos. Esta mañana allá eh, precisamente en este eh, campo de tiro, ubicado allá por la carretera a Mieleras. Bien, finalmente les comento que el día de hoy el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna, pues eh, comentó cuáles son las expectativas en este mes de diciembre para el comercio con el tema pues de las fiestas navideñas, aumentan las compras, aunque bueno, ayer él mismo declaraba que están preocupados por el tema de la inflación porque... Muchos productos están subiendo de precio y la gente tiene menos para comprar. Vamos a escuchar las expectativas que hay por parte de Mariano Serna, eh, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Si sí, ya lo tenemos listo por ahí.
0: Sí, sí, nosotros en el comercio establecido hemos tenido un muy buen año 2021, han sido diferentes eventos que hemos ido pasando y que nos han ido bien en nuestras ventas, después de esta época del buen fin, donde tuvimos ventas extraordinarias, afortunadamente muy buenas aquí en la laguna de Coahuila nos ayudó para que nosotros, la mayoría de nuestros negocios no tengan la, el problema para pagar los aguinaldos, ya estamos próximos a pagar los aguinaldos y ahora se viene la, la temporada de fin de año en donde los juguetes, la ropa, ahora sí los regalos de consumo ¿Cómo que hace la gente para pasarse un buen, un buen, una buena Navidad, un buen fin de año? Pues todo ese comercio repunta. Entonces nosotros ya estamos preparados, esperando ya para esas ventas de fin de año. Luego ya la cena de, de fin de año también de Navidad. Y para terminar el 2021 mucho mejor que el 2019, porque sí lo vamos a sobrepasar.
3: ¿Contemplan estrategias de promociones,
0: descuentos? Sí, sí, o sea, en el Buen Fin es donde se, se mete, o sea, es general, ahí es toda la, la ciudadanía hace sus ofertas. Ya aquí en época navideña, pues los diferentes comercios hacen diferentes planes de financiamiento y diferentes formas de mercadotecnia para llegar a sus clientes y todos están aprovechando ahorita y están haciendo campañas de, de descuentos y de promoción de sus bienes y servicios.
2: ¿Cuánto esperan las ventas para este?
0: O sea, esperamos de lo que normalmente se vende, o sea, esperamos un repunte como el 50, 60% en ventas que empezarán ya, eh? o sea, estamos hablando ya que del 10 de diciembre al 23 de diciembre, o sea, esas dos semanas va a haber mucho movimiento y también lo vamos a notar en la calle, que va a haber mucha gente en la calle y vamos a tener un muy, muy buen fin.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es lo que comentó el presidente de la Cámara de Comercio, pues esperan un buen repunte en las ventas durante este mes, como generalmente ocurre, pues es el mes sin duda más eh, fuerte en ventas para el sector comercio, como también representa noviembre, sobre todo por el buen fin. Pero bueno, a ver, a ver cómo pinta la cosa para los comerciantes. En este fin de año. Nos vamos, gracias por su atención. Cerramos este espacio informativo, pero antes les invito para que a las 19 horas, ya saben, estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, ya con el resumen del día, con lo más importante de lo que haya acontecido ya durante este viernes 3 de diciembre de 2021, sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y Durango, nuestro resumen, el más completo de la radio. En la comarca Lagunera. Por lo pronto, pásenla bien, sigan disfrutando este viernes y si van a comer, muy buen provecho. Enseguida se quedan con mi compañero Reyham con buena música y muchas cosas que van a poder disfrutar. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa.